0: En podcast fra tid og lyst. 1 1 lift off. Wonder 345 4321 interbase. Okay, we check all four systems. Stand by or go on modulation
1: on four and king is a go. Body bay here. They go home du hører altså på din absolute favorittepodcast om alt som rører sig i verdensrommet, og som rører sig på bakken som kanskje er på vei opp i verdensrommet. Og aller først da, så får vi i, i denne episoden, så skal være litt sånn catching up på Current Affairs, så må vi snakke om Boka Chica, Uh, når dette tas opp så ble det akkurat ikke uh, en uh, oppskytning av altså noe sånn, uh, for jeg, jeg switchet litt innom og så på uh, streamen til Everyday Astronaut uh, i, i går kveld, uh, og der det kom jo litt sånn røyk ut av raketten og den sto der og klar, men så var det noe, det var admin rett og slett. Det var admin. Uh, I går var det helt klart, og da, da folk,
0: de som fulgte meg skjønner at dette her er fredag. <laughs> I så var det uh, så, så var de klare. De hadde tanka opp, og du kunde se frosten på, for at når de fyller opp med dette superkjølte brennstoffet, så danner det seg jo frost på utsiden av raketten, så de kunne jo se at den var klar. Uh, Elon Musk hadde fløyet in med sitt private jetfly, for det følger man jo på Twitter, uh, Alt var, var, ja, det var egentlig bare å trykke på knappen, og så var det, det amerikanske, de amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA, som altså da må gi klarering for å fly opp, og det er jo ikke så rart, fordi det flyr jo fly der oppe hele tiden, og du kan jo ikke liksom mikse potensielt eksploderende raketter og passasjerfly, så da må man, da må man tømme luftrommet og, og for å gjøre det så man fylle visse krav, og FAA mente i går at uh, nei, SpaceX hadde ikke fylkt ut søknaden sin riktig, og ja, for å si det sånn, uh, Elon Musk fikk en liten meltdown på Twitter,
1: <laughs> som han jo av og til gjør. Det virker jo fair, altså, når det er en ja, sånn der, ja. pencil pusher som sitter et eller annet sted og sier at «nei, jeg har ikke i ja. riktig baks». Det er litt
0: sånn, og jeg, jeg tenker at, og, og dessuten, altså, vi skal ikke glemme at dette koster veldig mye for dem å gjøre, uh, å altså, tanke opp og, og tanke av, og, og vi skal ikke glemme at hele, altså, uh, man vet jo også når de skal skyte opp, fordi at det er en uh, liten by i nærheten som må tømmes for folk, og veiene må stenges, og havet utenfor må selvfølgelig også blokkes av, så det er en ganske omstendelig og kostbar prosess, så jeg skjønner jo at de, uh, de ble litt sure. Uh, når dette sendes, så er det jo meget mulig at jeg gjennomførte neste testflygning da med det som heter SN9. Så i så fall så har det nå har dere lært, vi, vi, vi er ikke, vi er ikke dagsnytt, vi kan, vi kan ikke gå live på sånne ting ennå. Men vi får håpe at de får det til, men hvis ikke de gjør det, så er jo dette en del av prosessen da, og det er jo jeg ser jo at det er ganske mange der ute som er veldig frustrerte over, ja, men når skytes den du ser de kommentarfeltene til Everyday Astronaut for eksempel, det masse folk som sier sånn, ja, når skjer det, nå skjer det, og han prøver å forklare veldig tålmodig at dette her er testing av helt ny, revolusjonerende teknologi. Dere må forvente forsinkelser, eksplosjoner,
1: ikke sant? <laughs> ja, ruddst. Nå, nå, <laughs> ja. nå må forvente noe ruddst. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Nei, så, så jeg er fremdeles... Så, så hvis det skjer før dette går, så håper jo jeg selvfølgelig at det blir en veldig liket landing, men jeg er fremdeles der at jeg tror det er 50 prosent sjans for en... Rapid Unscheduled un Disassembly Det gjør vi det <laughs> ja.
1: men, men i men, andre In ja. other news så På andre, andre fronter Så så går det bedre Og mer som planlagt For, for SpaceX som, som jo driver og pusler da, Litt ved siden av disse rakettene Som kanskje, kanskje ikke flyr Med noen raketter som flyr hele tiden og som sender opp ikke bare internetsatelliter, men de begynner også å gi, gi vår, vår hjemlige potensielle oppskyttningsarena på Annøya. Litt konkurranse her, Eirik.
0: Ja, de gjør det. Altså, det nylig, for noen dager siden ble det sent opp en Falcon 9-rakett, nok en sånn gjenbrukt rakett, hadde vært skutt opp 18 ganger. Denne het Transporter 1, og da lurte jo alle på om dette hadde med en viss film å gjøre. <laughs> Men det var altså rett Nei, det var, hadde ikke det, og det de transporterte var altså rett og slett, ja, de, de mener selv at de satte rekord i antall satellitter, altså 143 småsatellitter, eller 143 satellitter i alt, ble sendt opp, det er innmari mye, uh, og, og, og det var 10 sånne Starlink-satellitter, og, og liksom begge deler er litt relevant for oss, for disse 143 småsatellitene de ble sent opp visst nok til mye lavere kostnad enn det andre småsatellitselskaper kan uh, levere, Uh, og, og det er klart at det har man jo lurt på, liksom skal SpaceX kaste seg inn i small set markedet også, da da kan det bli ganske tøft da, for, for de som er der allerede, og ikke minst for de som skal prøve å komme seg inn i dette markedet. tänker altså,
1: jeg tenker, Erik, ja. øh, altså, hvis spørsmålet er, skal SpaceX kaste sig inn i småsattelighetmarkedet, så tänker jeg, hvorfor ikke? Hvorfor skal de ikke gjøre det? Nemlig. For de har jo alt på sted, ja. så for helvete, det er jo bare å sende opp øh, litt færre Starlinks på akkurat denne flighten, så kan vi ta med oss og få penger. Ja.
0: Ikke sant, og, og den uh, raketten vi nettopp snakket om, uh, altså SN-9, som jo er prototypen til Starship, Starship får så vanvittig med løftekapasitet, og skal skytes opp i alle retninger hver dag, ifølge selskapet. Det er klart, de kan slenge med sig seg. De, hvis, de, hvis det er noen som har en småsatellit på 10 kilo som de vill ha opp, så kan selvfølgelig SpaceX slenge med den. Så, så det er, ja, det er et ganske tydlig varsel om at de som skal sende opp småsatellitter fremover, de må være innmari gode til å selge in på noe annet en ren pris, for jeg, jeg tror ingen kan slå SpaceX på pris. Det, det, de, de har allerede utkonkurrert alle andre, så da må det bli andre sider da, ved, ved produkte og det de alltid kommer tilbake til er at, ja, hvis du for eksempel bestiller en rakett, en... en småsatellitt hos Rocket Labs, disse våre venner i New Zealand, med Peter Beck, New Zealands Elon Musk, så, så kan de de er veldig klare på det at ja, men du kan få satelliten hvor du vil, når du vil, og i hvilken retning du vil. Du slipper å vente på 142 andre, da, som det jo var tilfelle med her. Og det er et godt argument, men hvis, det er jo folk der ute som har regnet på dette, som sier at altså, en, en småsatellitt på på Rocket Labs koster 5 millioner dollar, som for øvrig er veldig billig da, men likevel det er 5 millioner dollar og visst nok skal de som fikk sendt opp med SpaceX ha betalt rundt 1 million dollar, som jo og da må du begynne å regne på det si at er 5 millioner, liksom, er villig til å betale 4 miljoner dollar mer for å slippe venting, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men det, altså, da, det argumentet blir jo etter hvert også helt meningsløst. All den tid eh, SpaceX etter hvert ha sånn eh, daglig transportetappe mellom Oslo og Kragere på en måte, da, da, da er det ikke noe vitsig, for at, da skal det jo opp et eller annet hver eneste dag, og, og, og så da i løpet av, ja, la oss si 10 dager da, finner den, den raketten som skal omtrentlig ditt du vil, så er jo ikke det regnestykket så veldig vanskelig å regne hjem.
0: Det er ikke det och så så, så dette blir väldigt spännande och fullt rätt och slett för att här här ska alltså slett Norge kaste sig in i ett market som er i rivande utveckling som man väl plejer att se si om sånting alltså här här det teknologiska framskritt som sker omtrent varje enaste dag og, og skal, man ska jobba hårt altså. Jeg jag og tror fram at att vi ska fixa detta här men, men vi kan säga si sån akkurat nu så blir konkurrensen ända hårdare och så vad skäder det ända en ting da, på detta i detta markete for att så
1: kommer ju då Virgin inne detta. Ja, du, vad sker med det nu plötsligt er Bransen tilbake i i Game ja. det, det var lite överraskande.
0: Ja, egentligen för att ja.
1: Nej, det, det var det var jo det och så eh, var det också ett land med den måten de valt att göra det på her som jag syns är lite sån original då om mycket annat. Jag ja. får sån minner till Chuck Jaeger och X1 grejer här. Ja. Ja,
0: du gjør definitivt det. Altså, Virgin har jo i mange år genom Virgin Galactic forsøkt å bygge, forsøkt å bygge et, sånn, en lite rakettfly som skal frakte romturister da, opp i 100 kilometers høyde og, og, og startet romturist med business. Det har de ikke fått til enda, og de sliter veldig med det. Og, og det var noe sånn som 12 år siden de skulle ha skutt upp folk, og de har enda ikke skutt opp betalende passasjerer. Så... Men parallelt med det så har de satset på å skyte opp småsatellitter og da har de siftet et selskap ut til Virgin Orbit. Og de har i motsetning til alle andre der ute valgt som du sier uh, i, i the right stuff så ser man det jo Chuck Jaeger hang vil under vingen på en B52 med eller et, det var ikke B52 det var vel litt annet. Korriger meg i kommentarfeltet, men i hvert fall hang under vingen på et uh, bombestort uh, Bombefly med sin Bell X1 da da så da han bröt gjennom lydmuren. Ehm um, det er alltså omtrent det samma som Virgin gör med sin med sin nya raket för att de brukar altså en av sällskapet för Virgin är ju ett svärt flysällskap. Det var väl ursprungligen et ett platesällskap som bara har blivit större och större och större.
1: det de de,
0: de har vel egentlig det, de kom seg ut av musikkbusinessen, og det, det kan man jo kanske skjønne dem for, liksom. Men uansett da, de eier jo da masse fly, som flyselskap, og de eier også da blant annet en gammel 747, Boeing 747, det er jo en stor, kraftig krabat, og det... Det, man, det, det jeg ikke visste var at veldig mange 747-ere har en skinne under sin venstre vinge som kan brukes til å transportere eh, erstatningsmotorer. Hvis det er en eh, Boeing som står strandet på en flyplass langt unna hvor det ikke finnes en sånn motor, så kan du fly en 747-er og da flyr den faktisk med fem motorer. Men den motoren er ikke drift, altså, den er bare koblet dit. Og det er den skinnen de da, i stedet for å frakte en erstatningsmotor, så frakter de en rakett som kan skyte opp satellitter. Nice.
1: Ja, og det er jo litt sånn, det minste motstandsvei på et vis, men, men dette her er jo en litt sånn måte å gjøre ting på, hvis ikke i husker helt feil, som de har vært ganske fan av uh, lenge, dette her med å, å først få noe opp uh, med et vanlig fly for så å fyre det videre, for det gjorde de vel også... Helt sånn tidlig i den her, når de sendte opp noen folk i lav bane bare så de fikk smake litt på, på vektløsheten, så hadde de også det prinsippet der med at det var en sånn todelt sak, et fly som fløy opp og så var det en rakett under der som, som tok videre når de hadde kommet noen uh, tusen fot opp.
0: Ja da, og det er jo mange fordeler med å bruke fly til å, å, å sende opp også. Altså, en ting er at du faktisk får drahjelp, altså, du får jo, du starter med løpefart, så det dig deg extra ekstra drahjelp. Du kommer over skyene, og det gjør at du er mye mindre væravhengig, for det er jo, dette er jo noe vi kjenner veldig godt til, det er jo ordet scrub, sant? med at uh, slike uh, oppskytinger hele tiden avlyses på grund av dårlig vær på bakken. Vel, altså, kan du ta det over skyene, så, kan du, så slipper du noe det. Du kan også fly til område hvor det er mindre... Uh, hvor det er penere vær uh, du kan fly unna boligområder du er altså mye mindre avhengig av at du skal sånn som da SpaceX må gjøre med sine raketter altså folk må flyttes unna når de skal skyte opp det behøver man jo ikke her, for jeg tar det over for vanlig flyplass, og så flyr du ut over havet og der hvor det helt tomt, og så skyter du opp uh, og så er det jo en ting til da det er at du kan jo velge oppskytingsplattform du kan jo bare fly denne Boeingen med den digre raketten under vingen egentlig hvor som helst i verden, og der kommer relevansen for Norge igjen. Virgin Orbit har allerede snakket om at de har lyst til å bygge en, eller oppgradere en flyplass i Cornwall i England til å kunne ta imot denne 24-20-eren og bruke som rakettbase og blant annet pumpe inn rakettbrennstoff. Og det kan de gjøre på ganske kort varsel, og det betyr at de kan være på plass med et småsatellittilbud i Europa før alle andre ikke sant?
1: Men du, når vi snakker om snakker om småsatellitter og snakker om utfordre til Anøya, så la oss snakke litt mer om Anøya da, Erik, for det beveger sig jo sakte, men sikkert. Ja, der skjer det jo ting da, og det får jeg si endelig, for nå har vi jo, vi har jo vært veldig spent på
0: liksom, når kommer man i gang? Og det er jo et spørsmål vi også ganske ofte får i, fra lytterne våre, er jo det. Ja, men hva skjer da? For eksempel, når skal de skyte opp den første raketten? Når kommer de i gang med ut? når kan man de reise ditt og uh, saker IO at, at så lang så har man man har fått uh, penger fra det offentli, uh, man har et private investorer. Uh, o nå skal utbyggingen av selve plattformen opsskytningsplattformen den skal i gang for alvor, og det må jo skje, det må jo skje i løpet av dette året, vis planen om å skyte opp i første kvartal 2022, det er altså cirka et år til de skal skyte opp, ifølge det siste som Odd Råger enoksen, vi hadde jo Odd Roger i podkassen vår, så det kan det eventuelt gå og lytte til. Det er altså cirka et år til planen er å skyte opp den første satelliten til jordbane fra norsk jord, og da, skal de, altså da må, skal de jobbe hardt, men de, er da, de sier at de er, de er i gang.
1: Um, og så har det litt utfordringer der, det er litt sånn, ja, som... Hold på å si de vanlige! <laughs> ja, det var det jeg skulle si, som, som vanlig når noe skal bygges av en viss størrelse i Norge, så er det alltid noen som kommer med innsigelser, og det er litt sånn, ja, hva var det? Det var noe... Var det noe bevaringsverdige ting i nærheten ja. der, og det var noen dyrehold og noen greier de var redde for at kuene eller savene skulle bli redde saver! ja, ja, det er, altså det er kulturvern, og det er
0: viktig. Og, og igjen, her har jo, dette er jo noe av det som selvfølgelig uh, uh, er fordelen for uh, typ Virgin, med at de, de tar av å lande fra flyplasser. De slipper å tenke på det. Sant? Uh, Elon Musk har den fordelen at han kan kjøpe et område i Texas, og Texas har, for å si det pent, litt, litt slakkere lover på sånne ting i Norge. Tror, tror vi vet jo hva Texas er, for å si det sånn. uh, I Norge er det ganske mange regler for sånn, og det handler om kulturvern, og det handler også om selvfølgelig... Uh, dyrvern, og det er altså savehold på Annøya, det er jo som rimelig kan være, og så er det en fylkesvei 76-98 går rett i nærheten. Og selvfølgelig, som under alle andre oppskytninger, alle andre steder, der må det stenges hvis, når, når det skal skytes opp. Og, og alle disse tingene er ting som man, liksom må, ta, man må avklare, og, og der er det frem og tilbake da, mellom de lokale myndighetene og utbyggerne, men planer at og de regne med å komme i gang med utbyggingen for fullt. Og inntil de sier noe annet, så så går vi for at de er klare til første oppskyting og vi vet at de har at de har um, kunder klare, så det det er ikke det, det, er, det handler om å ha oppskytningsplattformen klar. Så da, er, da har vi et år på Nils Jan, til å planlegge en episk livestream.
1: Du, jeg, jeg satt akkurat og liksom hadde en ja, ja. sånn liten film i hodet om at vi skal reise til Annøya. Vi skal jo det, da. Ja, ja. Der, uh, ja. Og Droger har invitert oss, så vi kommer til å holde han uh, til det. Uh, så det, det gleder vi oss til, å kunne livestreame den første oppskytinga fra, fra Annøya. Uh, vi får bare krysse fingrene for at uh, det skjer, og at ikke, det ikke er noen, saver som setter kjepper i hjulene eller bæsj i raketten for akkurat det der det
0: ja, og da, det vi kan håpe på da er jo, det, ha, det hadde jo vært eh, ekstra morsomt selvfølgelig, og det hadde vært mulig å gå eh, og ta live-streamen via satellittlink fra, 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 fra Starlink. For det, det, vi må, vi dessverre, det blir litt mer SpaceX-nyheter, for vi har gjort så sykt mye de siste ukene. For på den her transporterferden så fulgte det altså med ti Starlink-satellitter, og det nye med dem er at de går i polarbaner, det vil si at de går over Nordpolen, og det betyr at for første gang så er det Starlink-satellitter skyldig fra Norge. Og for alle Starlink satellitter fram til nå har ikke gått høyere enn 53 grader nord og og tidligere så har jo um, Elon har vært ute og sagt at nei, uh, han har ikke sett på det nordlige markedet som så veldig interessant. Nå har han tydeligvis ombestemt seg. Nå skal de bygne og pushe satellitter også i til høye breddegrader og det betyr at også Norge kan få dette tilbudet helt sikkert ikke til neste år, men det kan godt hende at det kommer fortere enn vi tror, fordi dette, dette selskapet er jo notorisk for plutselig å rulle ut en beta her og der da.
1: Ja, og du har vel allerede satt deg på en eller annen sånn venteliste for å få inn til det.
0: Vet du hva, jeg har ikke mer en av lytterne våre har gjort det for oss, og jeg har allerede sagt, han, han, han bor faktisk rett oppe i hogget her i forhold til uh, hvor studio ligger, jeg har sagt at hvis han, hvis han får en sånn diger uh, Starling-dish, da er han selvfølgelig gjest i studio, hallo, altså den første norske Starling-kunden i Norge må <laughs> Så ja, han er allerede invitert. Ehm, Men
1: ja. eh, mens vi er innenom SpaceX da. Eh, så, ja. så vi knytter sammen Starlink og Anøya og utbygging der med oppskyting som leder tilbake til Virgin Orbit og hvordan de gjør det for SpaceX har jo også vært ikke bare og ikke fått skutt opp raketer, men fått skutt opp raketer. men de har jo også vært og handlet litt på brukt markedet eh, ja. og, og har, ja, jeg liker at de allerede har fått navn, det synes jeg er fint at de som har kjøpt to gamle oljerigger så hörs det ut som någon dritkula rombaser allredede.
0: Ja, Deimos och Phobos, ja, det är alltså två där ett oljeselskap sånn som hade gått konkurs og så var det någon gamla rigger som lå i Brownsville, Texas som er en hamn inte så väldigt långt undan Boca Chica. Og har de tydeligvis kjøpt opp disse riggene for 3 millioner dollar stykket, og dette er jo ikke noe SpaceX egentlig har vært særlig åpne om, men du har, her, du har jo en skokk med amatørjournalister og sånn detektiver som graver i alt som har med SpaceX å gjøre, som tar bilder på Bokachica, og som da tydeligvis hade sett at det skjedde noe i Brunsville, og så hadde de undersøkt litt og oppdaget at det var et uh, datterselskap av ett selskap som var eid av SpaceX, eller noe sånt da, som hadde kjøpt disse riggene, og nå bygges de om, og det passer jo perfekt in i planene til SpaceX, fordi uh, denne, denne nye kjemperaketten uh, uh, Starship, den blir den blir superbråkete, och det, det vet de allerede, det har de visst lenge, og de har snakket en god stund om att antagelig blir de flesta oppskytningene gjort fra plattformer till havs, eller fra øyer, et stykke utenfor de store byene som de vil reise frem og till. til, og etter allt som skjedde i Bukachika i går med, med de føderale luftfartsmyndighetene, så mistenker jeg også at han mest antagelig vil flytte virksomheten til havs for å slippe unna en del av kravene du har på landet, rett og slett
1: når blir det gambling og uh, alt sammen sånn i loungeområdet da fullt internationellt faervans på på Elon Musk. Åh uh. yeah. uh. Där är du inne på no. Tänkte att det då ja, han kan sälja en sån liten weekend på på Deimos eller Phobos eh hvor du då ja. kan du ny en, en bedre middag på på kvällen där så er det en liten sån jacuzzi på i svitten da, hvor du kan sitta med utsikt ut över detta havområde. Och det da så er det då dagen efter på så är det frukost och med bara påföljande Uh, som du kan overvære kun ja. det. Er, der er en forrätningsplan. I would buy that.
0: O hvis du sier det til Elon Musk på Twitter, så er det overraskende ofta at han da sier, ja, men det gjør vi. Og så hender det at det endrer sånn, ja, kan du lage en flammekaster? Ja, det gjør vi. Ja. Sånn, ja, vi er jo der. Sånn, helt til slutt så er det også da dukt opp rykter om at SpaceX faktisk også har kjøpt rettigheter til å utvinne naturgass nær Bokachica. Texas har jo en stor olje- og gassindustri. Og visst nok så er jo det fordi at Starship skal jo brenne metan, og metan er naturgass, så planen er tydeligvis at de dag hvis dette blir noe av, at de skal hente opp sin egen naturgass og produsere den på stedet. Det er jo ikke veldig klimavennlig, men som mange påpeker, det er mindre klimauvennlig enn å kjøpe naturgassen og frakte den over lange strekninger i tankbiler. Så planen, den, jeg tror den enkelte planen er at Starship skal bli karbonneutralt på sikt, men i hvis dette stemmer da, og er det, det er vi fremdeles litt på ryktestadiet, hvis det stemmer så er det klart att da får jo den godeste Musk et veldig forklaringsproblem i forhold til miljøprofilen sin da. Da plutselig er han ikke bare blitt oljerigg men faktisk også naturgass -utvinner. Och så ska
1: bli cracking. fracking eh.
0: Uh... Jag ska bli det fracking och inte sant? Akkurat ja, det det liksom det nästa är att han börjar döda delfiner. Nej, jag det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig, men allt för
1: det bare Erik, akkurat det där där är ju det är lite sant tullete semantik för att alltså alla vet att att skjuta upp raketter till rymden brenner fryktligt mycket drivstoff som ikke är av, liksom, av den batterisorten eller något konstigt och så så det der, det der med det liksom, klima- og miljøhensyn er jo, ikke, er jo et ikke-tema, strengt tatt, innenfor den sværen der. Det er det, og, og siden det tross alt fremdeles er slik, og det,
0: det, det har vi vært inne på før og kommer sikkert tilbake til også, altså at, at selve mengden klimagass som slippes ut av rombransjen er forsvinnende liten og vil faktisk fremdeles være det når når Starship kommer i gang, og det er rett og slett fordi at vi slipper så sykt mye ut fra, fra andre typer virksomheter. Men for at dette ikke ska bli totalt SpaceX News, så må vi jo fortelle NASA har også vært i aktivitet.
1: Velkommen til Kjemperådet! Vestal. Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie. Okay. Jeg leser Hei, vi er litt uenige i familien her. Mm. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger? Oi, den er tricky. Ja, hva ville dere hatt da?
0: Altså, jeg vet ikke, men med familierabatt får de ubegrenset data fra Telenor fra 300. 9 da kan du jo skrolle seg til svarer, rett og slett Ja, ok, men for min del, ja. gjelder nei, 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 vinger Nei, nei, gjelder Ja,
1: okay, ja kjempebra Men se nye mobilabonnement på Telenor.no da
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her Fordi vi liker enkelt Fik en superenkelt regnskap
1: ja, øh, og jeg øh, håper det si, skulle bare mangle, det var på tid at de beveget litt på seg også her, uh, og i likhet med øh, øh, SpaceX da, så gikk det jo ikke helt som det skulle for dem, uh, hvil Nei? hvilket det jo uh, ser ut til at det sjelden gjør når vi kommer til uh, dette, prosjektet, som hvis de hadde tatt, hvis vi, hadde, vi skulle bare legge vekk alt annet og bare tenkt fornuft, så burde de ha lagt ned det greiene her for lenge siden. Men det har de ikke gjort.
0: Nei, vi snakker om Space Launch System, den store månedraketten som eh, nå har vært bygd i ti år, og har vel kostet rundt 20 milliarder dollar, og koster 2,5 milliarder dollar i året, og ingen vet helt når den letter, men nå skulle det endelig, nå skulle de gjøre en av de siste testene, de, faktisk de fire motorene som skal brukes på den aller første testraketten de skulle, de skulle prøvekjøres i det som da kalles for en green run for å se om de fungerte uh, og de fungerte sånn halveis for å si det sånn uh, der satt vi, jeg, var jo, jeg fulgte jo med jeg hadde en live på i bakgrunnen det, altså, jeg, jeg må si hjemme hos oss så er det nå live strømmer nesten alltid i uh, en eller annen rombegivenhet og jeg vet jo at det er uh, mange av de som hører på som også er der jeg kan kanskje si at jeg, 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 på, på vegne av podkasten ville beklage til ektefellene der ute som må leve med at det alltid står på nasa everyday astronaut nasa spaceflight.com og all disse her ja så bokachika girl så beklager så mye men det er nå hva det er jeg fulgte med og kult flott avfyring masse flammer, masse damp som du jo er, som kommer ut fra, for det er fire romferiemotorer. Det er jo faktisk fire brukte romferiemotorer som er, er pusset opp, og så skulle det ha vært i åtte minutter, og så kutte det da cirka ett minut.
1: Ja, og ideelt sett så er jo ikke det sånn som skal skje.
0: Det skal ikke skje, og det de oppdaget da var at det var ikke en veldig alvorlig hardware feil med selve motorene, det var noe med kontrollsystemet på disse motorene som, 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 for, som styrer retningen på rakettflammen, og uh, det er ingen tvil om at dette har de kontroll på, at dette får de fiksa, men det er liksom nok tegn på at dette prosjektet er det tar fryktelang tid å få gjort ting. De har brukt liksom ti år å komme til denne greenrunnen, og så, så snubler det og så er jo da spørsmålet, fordi det er disse rakettene som faktisk skal brukes, så Du må få testet dem, og spørsmålet er, får vi nok en i SLS-prosjektet, som allerede er sterkt forsinket? Planen er jo å sende opp den aller første SLS med den aller første på den aller første Artemis-ferden, det nye månedprogrammet til Nasa heter Artemis. Artemis 1 skal sendes opp med SLS i slutten av dette året, er planen. Oktober, november, desember dette året. Men så er jo da spørsmålet om det som nå skjedde ny, med, med denne testen, om det fører til forsinkelser, om de da forplanter seg gjennom systemet, og at vi da i stedet for ser en oppskytning i starten av 2022. Det er, det er et stort spørsmål, rett og slett.
1: Og det det er jo ikke... Hvis man skal se på tidligere erfaringer fra SLS uh, smørja, så er vel ikke det helt usannsynlig. Uh, og nå kanskje de... Kan, altså... En ting er, ja, jeg kan tenke at de kanske kan uh, føle presset, det bør de jo i aller høyeste grad kjenne kniven på strupen på god vei in mot Adamsepple, den kniven. Uh, men så er det også et eller han, uh, oransje fyren som uh, sa boots on the moon, uh, han ja. er ikke sjef lenger, så de kanske chiller litt uh, på det. Og så er de jo, jeg skjønner jo også at de vil at ting skal uh, funke og at de ikke tar kål på noen når de skal skyte opp en rakett for første gang på X antal år. Uh, men men liker vel Nei, altså jeg har sagt det før, det, jo, det er jo tøysete, det begynner jo å bli helt idiotisk. Det, er, det begynner å bli helt idiotisk, og, og, og det verste med
0: det er jo, altså jeg, som jeg nevnte, det er fire romfergemotorer, det altså, dette er basert på velkjent teknologi, det er romfergeteknologi, og, 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 det, og det opprinnelige argumentet for SLS det var, um, vi kan levere en rakett basert på gjenbrukt teknologi til mye kostnad enn det vil, ta, enn det vil være å bygge den helt fra scratch, og det har vist seg å helt feil. Alle er enige om i dag at selv hvis, du hadde, selv hvis Boeing hadde bygd en, en helt ny bærerakket fra scratch, så hadde det antagelig vært billigere en, en, en SLS, fordi det er endt opp med å bli ett uh, tragisk dyrt prosjekt. Og så er det jo en ting til da, som en del reagerer på, og det er, NASA kjører jo litt dobbeltstandard her. Vi dekket jo i, i fjor vi oppskytingen av Bob og Doug, de to første astronautene med SpaceX Falcon 9, ikke sant? Og før de kunne fly opp, så måtte Falcon 9 ha sju vellykte, perfekte ferder før de i det hele tatt kunne sendes opp, ikke sant? Plan NASA har er å sende opp astronauter med Artemis 2, altså de ska ha en testa SLS, och så ska du astronauter på nummer to, og det er sånn da er det mange som sier, men unnskyld meg, skulle vi ikke ha syv tester av SLS også? Det er også da, i strengt tatt en ny rakett, og så har NASA sagt, nei nei, det er gjenbrukt teknologi og så tester den, og så, ups, der var det feil ja. så ja, det, det er det, dette her er, igjen så er det liksom sånn, dette er nye NASA versus gamle NASA, de som fikk oss til månen, og det er mange som jeg er en av dem som sier at NASA som fikk oss til månen var et litt annet NASA enn NASA i dag, og, og de, 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 trenger, de trenger all den konkurransen de kan få, altså.
1: Dette her er jo litt sånn øh, du vet det, ordtaket med feie for egen dør, og bjelke og flis i øyet og denne greien her, sånn. Ja, ja. rings a bell. Ja, å, definitivt. Og,
0: og og det er også en påminnelse om hvor hvor i grad at amerikanske romprogrammet er er, er ren politikk. Eh et eksempel da i, i går kveld så var det fikk jeg en e-mail e fra en skoleelev som sa: "Hva er egentlig grunn til at vi reiser tilbake til månen?" Og og, og da sa jeg jo, og det er jo delvis sant da. Det enkle svaret er at vi reiser tilbake til månen for det månen er har, det er enormt mye vi ikke har utforsket og da har bare vært 12 mennesker der. Det väldigt kompliserte svaret som du egentlig ikke kan skrive i en skolestil, er at dette er, dette er dirty politics, ikke sant? Det er jo det det er. <laughs> Så det er jo dette, at vi drar til måneden og ikke til mars, handler veldig mye om at delstaten Alabama har en romindustri, og at uh, Alabamas senator pleide å være veldig mektig mens han oransjefyr styrte. Mm.
1: Så ja. Men du, uh, la oss uh, fortsette på, vi videre, på, på liste ja. her, for da skal vi forlate det statlig, og tilbake til hans skallafyr, skal han skal, som også har masse penger som har tjent på å selge deg bøker og, og ting og takk. Ja! For det beveger seg der også.
0: Ja, det, de sier så. Altså, det er jo Blue Origin som også har en stor rakett som de enda ikke har sendt opp, og så har de en liten rakett som de har lyst til å bruke, som heter New Shepard, som de vil bruke til å sende opp turister i verdensrommet. Og de, har faktisk, de har vært ganske flinke til å skyte opp denne lille raketten som uh, for øvrig er... Den har ett utseende som gjør at den egentlig burde ha en sledd på YouTube. Mm. Men, men den, den har fløyt mange ganger nå, og de har oppgradert raketten, och de har også oppgradert selve romkapselen. Og nå har de altså nylig så testet de da romkapselen. De skjøtt opp till over 100 kilometer, og de testet romkapselen som skal brukes til å sende opp turister senere i året, så nå går ryktene, blir det turister på den neste ferden? Det kan allerede være i mars-april. Noen tror at det kan skje senere i år, men jeg tänker at hvis Blue Origin er smarte og vill ta litt sånn luften ut av seilene til SpaceX som totalt dominerer romnyhetene nå, så må de få noen astronauter opp i rommet. Så hvis Jeff Bezos, Amazon-duden som eier Blue Origin, allt smart for en gångs skull för han har sumlat väldigt så, så får han astronauter upp så fort som möjligt. Det det tror jag det blir en det kommer att bli en väldigt sånn stor uh, sånn, uh, PR-seger i varje fall för Ja, det är
1: ju det det, det, det det blir uh, en PR-seger som du som du säger alltså du må jo gjøre en ganske stor splash hvis du ska klara och liksom dethrone Elon Musk et litet sekund. Uh, og da, da bør det være noe som noe spektakulært med litt svung over men øh, vekk fra turismen til mer sånn matnyttige ting og mye lenger unna. Vi vet jo at det er ting på vei som begynner å nærme seg. Tre styck små koselige roboter som er på vei til den røde planeten. Og dette gleder vi oss veldig til, Eirik.
0: Vi gjør det. Det er jo da altså, HOPE-satelliten, som jo er den første arabiske interplanatiske romsonden fra de forenske arabiske emirater, er det, er det uh, Og uh, altså, er det så er det kinesernes satellitt og marsrobot robot Tianwen-1. Er det
1: riktig uttalt? Tian, uh, Tianwen-1. Nej
0: sikkert ikke. Jeg kan bare igjen beklage hvis det er noen der som vet hvordan det uttales. Og så er det, og, og, og de, begge de to er visst nok i god form, og det er også Perseverance, NASA's Perseverance. Alle tre ser ut til å sende signaler. Vi har på en måte et lite forhold om den kinesiske, fordi at kineserne er glad i å holde kortene tett i brystet, men alt, alt vi vet om det tyder på at de er underveis, og, og ting funker, og det blir ankomst til mars i februar for alle tre til litt forskjellige tidspunkter. Øhm, uh, og det er Perseverance som er, selvfølgelig er mest interessant, fordi det, den er mest avansert, men ikke bare det, det den som har den mest dramatiske de Disse to andre de skal gå in i bane og ha litt god tid, men Perseverance den skal fly rett inn i atmosfæren på Mars og lande i løpet av syv minutter. Og, og det vi vet er at det må skje den 18. februar, og det må skje ca. 21.30 norsk tid. Altså, hvis ikke den klarer det, så krasjer den, ikke sant? Det er bare
1: sånn, så, ja. Du, uh, vi, uh, dette må vi jo bare sitte og følge med på når det skjer, Perseverance, uh, ja. en av de uh, mest fascinerende menneskene som, uh, og historien, som vi har hørt i romkapsel på veldig lenge, uh, kommer jo fra nettopp P.I. Uh, på uh, Rimfax, uh, som er da, på Perseverance, eh, Svein-Erik eh, Hammerhavn. Gå og hør den episoden hvis du ikke har gjort det allerede. Det er veldig, ja. veldig gøy å høre på, og vi eh, må jo får lodda stemninga litt oppi hodet til hamran sånn, rett før det skal landes. Og så har han lovet at han skal komme tilbake til vårt studio etter at Perseverance forhåpentligvis har landet trygt, eller den har feilet totalt. Uansett så må vi få en liten debrief, så det kommer. Det kommer, det er uten tvil.
0: Så er det så er det jo en, en feil vi ikke har snakket noe om, da. Egentlig, det er jo nesten, men det er, det, det bør vi kanskje rette opp.
1: Ennå. Ja, den har vel blitt nevnt så vidt vi har vært innom den, ja. og vi var innom alle disse forskjellige sondene som er på vei i et eller annet sted. Juno skal et stykke lengre enn Mars. Og... Ja, den er, den, ja, den er ute ved Jupiter ja.
0: og går i bana og tar masse, masse nydelige bilder og gjør viktig arbeid. Og, så er de jo, og dette har vi jo opplevd ganske ofte når, når NASA og JPL og disse folkene som bygger romsonder i USA, når de først bygger dem riktig, så varer de ofte mye lengre enn det de har tenkt og ment å vare. Og det har skjedd her også, altså Juno, eh, Sonden, som har kretset rundt Jupiter en stund, er i såpass god form fremdeles at um, nå har NASA rett og slett forlenget den ferden med fire år, og det er litt interessant for oss, fordi det de skal bruke sonden til nå, det er at den skal passere nær flere av Jupiters måner flere ganger, deriblandt Europa, som vi har snakket om mange ganger, denne ismånen med mulighet for liv under isen, og som også ska undersøkes av flere sonder i fremtiden, og da har ju Juno et problem, og det er ett strålingsproblem, og det har vi snakket om.
1: <laughs> ja. Da. Vi vi de tar det tar det helt på tampen av det de tänker livstiden ska vara där Ja, alltså
0: det är ju lite vi har jo en sändning med med Sunniva Rose där vi snackar om uh, det nummer 2 uh, om strålning i med Sunniva och där snackar vi bland annat om hur extrem stråling det är runt dessa Jupitermånar och då särskilt Europa. Eh uh, det är faktiskt ett problem också för Juno då för att uh, den ska igenom strålningsbältet till Jupiter gang på gang på gang eh och varje det sker så så blir sonden, sondens datamaskiner blir bombardert, og den har solceller, faktisk, og de solcellene blir litt sånn degradert av det voldsomme bombardementet, så, så det skal bli veldig spennende å se uh,
1: framover, ikke bare hva, hva slags bilder den tar, men rett og slett overlever den. Ja. Uh, Altså det, det, det endelige svaret på det er jo nei, selvfølgelig, men nei, selvfølgelig. hvor lenge den overlever er vel heller riktig å spørre seg om. Men, men det jeg igjen, da, som gang på gang, som jeg synes er også interessant med akkurat det der, er jo at, som du sa, Erik, at ja, de, de bygger ting for å vare, og så viser det seg at de har bygd det ekstra godt, så det varer lenger enn, på en planlagt, det som da er gøy er at de på en måte har muligheten til å øh, liksom improvisere litt og si sånn, yes, shit, den lever fortsatt, ja. Øh, men øh, ja, hva skal vi finne på med den nå da? Og det er mulig, det synes jeg er gøy. Det er, det er veldig bra, og det er, en veldig,
0: og det er, det er derfor man pleier å si altså at det er innmari stor forskjell på den delen av NASA. Halve NASA-budsjettet går til den typen forskning, altså interplanetariske sonder og satellitter og ting, og den delen av NASAs budsjett den brukes som regel veldig bra. Ja, de fleste er enige om at når NASA bygger romsonder, så er det ingen som slår dem, og de gjør det som regel Altså, både effektivt og teknisk og selv om det koster mye, så får man mye igen for at ting lever mye lengre enn man forventer sig. så veldig mye av den kritikken som har vært rettet mot NASA altså, og som vi nettopp kom med det handler om det bemannede programmet når det gjelder romsonder ingen over, ingen ved siden, de er helt fantastiske så, og det er jo derfor vi også ser fram til Perseverance, for hvis den klarer å lande da, så er klart at da forventer vi veldig mye, for nå vi
1: NASA pleier å leverera. altså ja, vi krysser fingrene for det, uh, ja. og gleder oss selvfølgelig uh, veldig masse. Men he, helt på tampen her, Erik, ja! det er uh, flere ting. Vi skal snakke om Hayabusa, ikke motorsyklen, uh, men uh, sonden, Asteroidesonden. Uh, den uh, sk den skal, skal et stykke uh, til et så spennende sted som heter uh, 2001 CC21. Oi, har du vært der, du? ja.
0: Ja, det var det ursofta för att det är ju akkurat vi var inne på att också det har jag Musa är japanske sonen som nettopp levererade en del såna prøver av en asteroide, Ryugo hetten väl, som som landade i Australien nå i, i, i fjor. fjord. Og i likhet med, med Juno, så har den fått et nytt liv. Altså de har sagt at ja, men selve sonden, den slapp jo bare en kapsel, så sonden finns der ute. Så la oss bruke den, og la oss starte opp disse elektriske motorene som den har. Sånn, den har så såkalt jonomotorer som bruker elektriske partiklar som kan startes opp og, og brenne i måneder. La oss styre den da mot... Um og det er, det er altså det som gjør denne 2001 CC21 uh, interessant, er at den er en sånn nærjord-astroide, en av de som potensielt kan kollidere med oss. Og så skal den flyre enda videre, det er i 2026 som sa, og så skal den altså videre til en som heter 1998 KY26 i juli 2031. Så vi er altså i 2021, og japanerne planlegger å, å la Hayabusa fly i hvert fall i ti år til, og det er litt kult altså igjen. Det blir ganske mye romsåndet for pengene når du gjør det på den måten.
1: <laughs> Absolutt. <laughs> det, jeg, jeg liker det, og så får jeg sånne bilder i hodet ja, av de der sondene som bare reiser lenger og lenger av gårde og, og møter fremmede legemer og fremmede på måte, verdener i anførselstein som, som, å, det, er, det, det, det koser meg med bare tanken på det
0: altså, det er en sånn artig tanke nå om at det er så mange av dem der ute nå, hvis du tenker på det, det er, du har de som, er flyr ut i, eh, som har fløyt ut forbi Pluto og er langt der ute og så har du de som er på vei til Sola og så har du eh, sondene som er på vei til Mars og er som er ved Jupiter, og så har du alt, de som driver og sviver rundt og skal til asteroider, så det, 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 altså den følelsen av at verdensrommet er sånn stort og tomt, det er jo helt sant, for det er faktisk ting der ute hele tiden nå. Der har vi blitt ganske flinke, altså nå er det alltid noe der ute som er på vei et eller annet sted for å gjøre et eller annet kult, og det er jo en artig. Og da har vi en siste ting her da, ja. og det var jo vår venn Osiris Rex. ja. En som hentet noen prøver, det var jo en, sånn, det jo, det jo en amerikansk asteroidesonde som hentet en, en prøve fra en asteroide, og så skal den fly tilbake til jorda, og, og, og akkurat som Harjabusa skal den droppe en liten romkapsel uh, ned på bakken. Det skjer i 2023, og så skal selve hovedfartøyet Osiris-Rex, det, det overlever jo, det skal fly videre, og da skal også de sende det videre, og de skal da sende den til en asteroide som heter Apophis, og den har en del av lytterne våre hørt om, for den har, faktisk, den har vi fått spørsmål om, og det er, Apophis er ikke det den som kommer til å komme veldig nær jorda, er det en av de som en liten stund var redd for å kunne treffe jorda, og det er det. <laughs> bam, bam, bam. Bam, bam bam og saken er den 13. april 2029, dette vet man jo man uh, dette er noe astronomer kan beregne så skal den passere der jorda og den skal da passere 31.000 kilometer fra jorda og det, da får jeg bare om at det er under banene, det er under geostasjonære banene så den vill altså passere liksom mellom de geostasjonære satellittene og jorda uh, og ja, det er en hårspredd unna i verdensromssammenheng den kommer ikke til å treffe, men den passerer veldig nær. Og der planen er at Osiris Rex skal møte Apophis på sin nye ferd, og, og faktisk være nær Apophis når den passerer nær jorda. Altså det er ikke bare det at vi får en nærkontakt med Apophis i 2029, det er at vi får nærkontakt med Osiris Rex som skal på en måte ståke den, og ta bilder av den og se hvordan jordas tyngdekraft påvirker en nær jordastroide i det den oss, og så sender bildene ned til bakken hvis ikke det er kult hvis ikke det kommer til å føre til noen superkule bilder ja, det var akkurat liksom sånn,
1: de bildene som ja,
0: ick så att det jo noen bilder som er tagna i, altså i både i Deep Impact og, og i Armageddon, i de två stora asteroide katastrofefilmerna. så finns det några såna bilder hvor du har, du, ser, du ser asteroiden suse mot jorden och du har liksom asteroiden og så har du jorden i bakgrunden. De bilderna kan vi faktiskt komma till att se om några år. Så ja, det blir kul. Ja,
1: det blir kult. Det, det, er mye, det er mye, så vi den är jätteglad och grusar
0: det er det, så der var en sånn liten oppsummering folkens da, og, og, vi, og hvis dere liker dette så er det med mulig at vi gjør noen sånne oppdateringer i fremtiden, de er av og til nødvendige å gjøre rett og slett, for det skjer så sykt mye der ute, og vi kan ikke ha en spesialsending om alt det som skjer, for da måtte vi produsere sendinger nesten hver dag, og det har vi vel strengt at ikke er kapasitet til, kan vi vel se. Si. Nei, vi la oss bare være ærlige
1: på det da men jeg skal si det det er ikke, ikke vilje at det står på
0: det kan vi vilje det står på, det er ikke det. Og, og det stoffet er, det er overveldende mye og spennende. Så da er det, altså, skal legge ut med, i selvfølgelig som vanlig på, på Facebook og på Twitter, og så skal vi selvfølgelig også lage en blogposting med show notes, og da vil dere finne lenker til mange av disse nyhetssakene, og, 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 kunne, og da vil vi også helt sikkert, vi det har skjedd noe med Starship SN9 innen dette går ut, så kan jeg si at vil helt garantert se noe om det på Facebook-siden våre, for det, det legger vi alltid ut. Og da, hvis det finnes et innmari kul film av en landing eller en uh, rudd, så vil jo den også ligge der.
1: Ja, spesielt rudd. Nå ja. 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 har synes det er kulest det der, om det er ruddsa eller landinga. Jeg tror jeg lander ned på landinga, for det er altså så gøy å se på. Oh, ja, jeg, jeg satser på det, og jeg, også, jeg tenker
0: altså, det er kult å se dette første trinnet til Falcon 9 lande, men nå, nå er jeg blitt litt sånn blassert, og sånn, åja, oh det landet igjen, ja, ok, whatever. Det som er forskjellen her er jo at Falcon 9 som regel langt ute til sjøss, O der er satellittforbindelsen dålig, så de har ofte ganske dålig live av det, det er ofte sånn ganske blokkete bilder i lav oppløsning. Her kommer det til å være massevis av langlinsede kameraer i tillegg til uh, SpaceX egne, det kommer til å bli så vakkert folkens, så det er bare å fortsette å følge med.
1: Vi, vi sier sånn, husk at ja. vi er på Facebook, som er nevnt. Det hender du ser ting på Instagram og kjøp deg gjerne en t-skjorte eller en kaffekopp. Den kan også ha solbærthoddy i hvis det er ønskelig i disse kulletidene og som alltid så er vi ikke blygre enn at vi sier tusen takk for det som du kunne tänke dig å bidra med på VIPS bare søke opp romkapsel der og så skal vi bare si det som sånn at vi, vi, vi høres igjen da fra hver vår lille satellitt neste gang du trykker på play i, i din podcast spiller podcasten er produsert av tid og lyst
0: har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap